0: til med mig Maja Dansk sproget ikke nok på Netflix er et eksempel på at seriemarkedet boomer T.A. Lindenburg fortæller om tilbygelsen af serien. Et vaccinepas er meget vigtigt for kulturlivet, lyder det fra administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, selvom flere er kritiske. Hør også om, hvorfor Gitte Henningsens Evergreen tager med ud af fisk, nu hitter i Sverige, og få personlige litteraturanbefalinger. Jeg hedder Maja Halvt, Velkommen til Gris. <tryk>
1: Og velkommen tilbage, vi har en lytter igennem, hej. Der
2: er en anden virkelighed.
3: Hvem er det, jeg taler med?
2: Kan du slet ikke huske mig? Jeg kender din søster Ede, og jeg ved, hvorfor hun forsvandt.
3: Hvem er det, jeg taler med?
2: Det, du kalder overtro, det er virkelig. Det hele står i bogen. Vi bliver nødt til at mødes.
3: Hallo?
0: Få på igen. Få på Jeg
2: skal gå
0: ikke Ring ham op igen. Hvad fandt vel. Ring ham op igen. Ring. Ring ham op igen! Den første dansk serie på Netflix hed The Rain, og den fik sådan lidt hårde ord med på vejen af anmelderne. Men øh, nu kan vi se en ny dansk-serie på Janissen under titlen Ekinox, og det var den, vi lige hørte en bid af her. Lige øh, kort om serien, så er det en enormt uhyggelig serie. Det er fortællingen om en gruppe studerende, som pludselig forsvinder sporlyst. Danika øh, Kursik... Spiller hovedrollen som Astrid, en ung kvinde, der undersøger hendes søsters forsvinden 20 år efter. Serien er sådan, generen ekstrem Mystery Horror, og øh, den er lavet af danske Thea Lindeburg, som har baseret den på en DR-podcast, Equinox fra 1985.
1: Equinox startede jo som en podcast, og øh, altså, fra starten faktisk var det en historie, jeg havde tænkt til at være en tv-serie. Jeg har aldrig lavet. Radio før Så det var ikke noget der lige lå sig for Men det var en periode i mit liv Hvor jeg hørte rigtig mange podcasts Og gik og havde den her idé Og så tænkte jeg, gud man kunne egentlig godt fortælle den Som en en lydhistorie Og da podcasten så var færdig Og var blevet sendt Jeg lavede den for Danmarks Radio Så tog jeg fat i Piv Berndt Der sad som dramachef På det tidspunkt inde på DR og øh, der, havde hun så lige, der var hun lige i gang med at starte sit eget firma op, og så øh, gav det god mening, at hun var meget sådan, ja, lad os gøre det, det lyder super interessant, lad os øh, se, hvad vi kan gøre med den podcast. Øh, så jeg tog bare fat i hende, og så var det, gav det god mening, øh, at det ligesom blev det første projekt øh, inde på Apple Tree. så det var ikke i DR-regi. Min første øh, tanke var sådan lidt, oh, men det er jo lige til, fordi alle manuskripterne ligger der jo. Men, øh, men der er jo meget, meget forskel på at øh, fortælle i lyd og skulle fortælle i billeder. Og øh, altså, selvom historien lå der. så var der jo en masse nye greb, som skulle til for at ligesom, transformere den over til en øh, tv-serie. Øh, og så gik vi i gang med at udvikle det, og jeg tænkte over, hvordan kunne jeg, altså, hvordan kunne jeg for eksempel, der er et helt lag i podcasten, som er sådan, øh, min karakter, der har en voice-over, der fortæller en masse ting og reflekterer en masse over barndommen. Øh, og hvordan gjorde man ligesom det? Øh, fordi jeg vidste godt, at jeg skulle ikke have en voice over i tv-serien. Øhm, og så var det, at der så begyndte at udspringe sig nogle forskellige lag, og blandt andet et barndomslag øh, for hovedkarakteren, som så ikke er der i, øh, i podcasten på samme måde. Så trækker du vejret rigtig dybt.
2: Prøv at lukke håndene. Hvad er det, du
3: ser, når du sover? Ting. Og hvordan kom det her samarbejde med Netflix i stand?
1: Jamen altså, øh, vi tænkte jo over, hvor den ligesom kunne ligge, fordi det er jo en supernatural historie, og det er jo ikke noget, der sådan ligger lige til for, for danske øh, tv-kanaler. Øh, så, det, så hurtigt tror jeg, at det gik godt for os, at det skulle være en eller anden form for streaming, eller noget udenlandsk, øh, og så øh, tror jeg, at, at Netflix faktisk, de var meget interesseret i at lave nogle skandinaviske projekter, og havde sådan en runde i Danmark, hvor de blandt andet også mødtes med Piv Berndt og øh, Dorte, som er min bydighed, Dorte Ries-Lavitsen. Øhm, og de præsenterede sig en række projekter, som de havde, og en af dem var Equinox. Øh, og så var Netflixen, det lyder super interessant, den vil vi gerne øh, have, at jeg arbejder videre med. Og det gjorde vi så. Øh, og så var der en masse runder, og jeg skrev en masse og tænkte over, hvordan jeg ligesom kunne lave den om fra podcast til tv-serie. Og også fordi podcasten er meget sådan, dokumentarisk fortalt. Øh, og der blev det rimelig tydeligt for mig tidligt, at det skulle ikke. Det skulle ikke være sådan Blair Witch-agtigt, hele den der, skete det eller skete det ikke. Eller, øh, det, var meget, det handlede meget mere om, hvad virkeligt og hvad ikke virkeligt. Foregår alt det her ind i hendes hoved, eller sker det egentlig helt reelt, som man ser det? Så det var ligesom den spænding, der blev den bærende i tv-serien.
4: Har du aldrig nogensinde oplevet noget, var sandt for dig, men ikke for andre?
1: Det min søster forsvandt. Marit. Jeg havde Marit. Var det virkelig? Jo, ja, for mig var det virkelig, selvfølgelig.
3: Du vælger så en fortælling, hvor familien er rigtig meget i fokus. Hvordan kommer du frem til det valg?
1: Ja, altså, man kan sige, i podcasten, så var det jo øh, en fortælling om mig, der spillede en rolle som Thea, øh, og som fortalte om en pige på den anden side af gaden, der var forsvundet. Så det blev mere sådan en fortælling om et miljø og en gade og en tragedie, der ligesom skete der. Øh, og det blev også en meget sådan tidsbillede. Den foregik jo tilbage i 85. Øh, og i tv-serien, der var en af de ting, jeg tænkte var vigtige, det var ligesom at samle det, så det blev mere sådan en, Så det blev en familietragedie. Det blev altså en familie, der mister. Og så handler det om de forskellige måder, at de håndterer den sorg, det er. Øh, og hvor der lille pige jo, altså bliver besat af, hun kan finde hende, og faren han vil bare, han kan bare lukke det ned, og han, han kan ikke overskue det. Og moren, der heller overhovedet ikke kan give slip på den der søster, øh, og forsvinder ind i det. Så det er, sådan, det er, det er en familie, der falder fra hinanden. Øhm, og det var, det var klart en af de... Valg. Jeg tænkte, det var vigtigt at ligesom, ja, samle det til noget mere nært. Øhm, og så derudover, så lavede jeg hele sådan et teenage-lag, øhm, som optræder lidt i podcasten i form af sådan noget dagbøger. og sådan noget. Men det var vigtigt for mig at ligesom følge deres historie op til de tre måneder, før de forsvandt. Og så netop tage den lille piges historie og, og finde ud af, hvad skete der efter de forsvandt, og hvordan mistede hun fuldstændig besindelsen. Sådan, så når man møder hende nu 20 år efter, så langsomt i løbet af serien Forstår man, hvad det var, hun kom fra Man, forstår, man fornemmer, at det er et kæmpe Traume, men man ved jo ikke præcis Hvad det var, der skete dengang Og hvordan hun som barn endte med at lukke fuldstændig ned for det Så man kan sige Deres øh, veje Går hver sit vej altså, Som voksen Astrid, der handler det for hende om At åbne mere og mere op Og for Astrid der handler det om at lukke mere og mere
3: i og det sker jo i den her overnaturlige og hyggelige genre. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvorfor den genre er særlig interessant for dig at arbejde med?
1: Jamen, det er jo bare fordi, jeg synes, det er interessant. <laughs> det er jo fordi, jeg lever i den virkelighed, at jeg tænker, at der er mere altså mellem himmel og jord. Og altså, det, der er ikke noget af det, der er særlig uspekuleret, eller jeg har tænkt, at Danmark har virkelig brug for en supernatural historie. Det er kun fordi, at der ligger min interesse, og det er den historie, jeg har lyst til at fortælle. Og så tænker jeg, at hvis jeg har lyst til at fortælle den, så kan det jo være, at der er andre, der også synes, at det er interessant.
2: Vil du ikke lige uh, fortælle det hele forfra? En gang til. Vi kørte, vognen bremsede, og så var de andre forsvundet. Bliver de dræbt, begravet, stak i af med en kult, eller kitnappet, eller hvad fanden Det eneste, jeg har om, det er, at de tre, de ved noget.
3: Men du har jo været meget begejstret for samarbejdet med Netflix. Hvorfor har det været så godt et samarbejde?
1: Øh, jeg vil sige, at Netflix har fra starten øh, gået ind og øh, givet mig rigtig meget fritøjler til at fortælle den historie, jeg gerne vil. Og, og det, der har været meget vidunderligt også, det er, at fra de ligesom sagde, nu kører vi, så har vi bare kørt. Så der har der ikke været nogen pitstops undervejs, hvor man skulle stoppe og forsvare øh, den proces, man var i. Og de har hele tiden været meget på, sådan, det er meget, altså de har været enormt gode til at øh, skubbe mig, og stille spørgsmål, og altså der var mange møder, vi havde, hvor de blev at sige, ja, yeah, it's great, but we don't understand, eller andet. <laughs> øh, jamen det kunne være alt, altså det er jo en sindssygt kompliceret historie, altså og der var en masse svar, som ligger alle mulige andre steder, og hvem er egentlig faren, og er han faren, og hvem er egentlig moren, og hvor kommer de fra, er de overhovedet søstre, og Øhm, og, he- og forståelse af hele universet. Øhm, men jeg vil sige, at de har, altså de har virkelig kun været opbakende hele vejen igennem, og været, og st- været gode konsulenter og stille gode spørgsmål. Øhm, så det har været et, et meget smertefrit og, og godt samarbejde.
3: Hvilke overvejelser har du lagt i, at det skulle være en serie, der skulle fungere på en streamingkanal som Netflix?
1: Øh, altså... Jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg sådan har sat mig ned og tænkt, nu skal jeg fortælle på den her måde. Men der er selvfølgelig noget i forhold til, at på streamingkanaler, netop på Netflix, HBO er jo anderledes, men fordi Netflix kommer ud med alle afsnittene på en gang, og man har muligheden for at klikke videre, så skal hver afsnit jo på en eller anden måde have en eller anden form for cliffhanger, sådan så at man har lyst til med det samme at gå videre, og ikke glemmer den. Øhm, så man kan sige, på den måde har jeg tænkt det ind, men ellers har jeg ikke tænkt det ind i forhold til, hvordan jeg vil fortælle historien, eller hvad historien var. eller Nej, der har jeg bare gået til den, hvordan jeg tænkte, sådan her, synes jeg, er det aller, aller Men jeg tror, at den måde at opleve tv-serier på, altså netop det der med, at hver afsnit slutter med de her cliffhangers, og sådan, altså er en måde, som jeg selv er blevet vant til at se, fordi jeg har set så mange udenlandske serier. Så det er, ligesom, det er sådan en helt struktur, der bare ligger i en, i den måde at opfatte tv-serier på.
3: Du har tidligere sagt, at du tror, at det kan være lidt svært at få lov til at lave den her overnaturlige genre på for eksempel en stor dansk kanal som Er Hvorfor det egentlig? Jamen jeg tror simpelthen, at den er for niche. Altså
1: jeg, tænker, jeg har tænkt altid, at den var ret smal. Altså det er begrænset, hvor mange der i et lille land som Danmark synes, at sådan nogle supernatural mystery historier er super fede. Øhm, og vi har ikke en tradition for det i Danmark heller, så jeg tænkte, at det var svært for den at komme ud. Øhm, der er jo ikke rigtig lavet nogen eller den, øh, til en til sådan flow-tv i Danmark.
3: De her nye muligheder, der så er på seriemarkedet i dag, hvor vi jo så blandt andet får mulighed for at se en serie som din. Hvilken betydning ser du det få fremover? Altså er det udelukkende positive ting, der kommer ud af det?
1: Øh, jeg tror egentlig mest, jeg ser positive. Øh, konsekvenser er det. Altså, der bliver produceret mange flere danske serier, netop fordi, at der er så mange øh, flere platforme, de kan komme ud på, øh, og det gør måske, at der kan blive eksperimenteret noget mere, og jeg tror ikke, det på nogen måde går ud over de danske serier, vi i forvejen har, og er så dygtige til at producere, altså netop på Danmarks Radio og sådan noget. Altså, de bliver jo ved med at, med at skulle laves, så at der bliver spredt lidt og lavet The Rain og Equinox og sådan nogle så ser serier, det, det serier kun som en positiv ting.
0: Og sprallede serier, som serien ikke i den kan du finde lige nu på Netflix. Og det er altså en uh, uhyggelig serie, skulle jeg hilse at sige. Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Thea Lindeburg, som altså står bag serien. Senere i programmet, så skal vi også høre fra streaming-ekspert Jakob Isak Nielsen. Han fortæller, hvordan det nye streamingmarked kan være med til at give dig flere og bedre serier, hvis du altså kan finde dem. Før vi vender tilbage til dagens tema om serier, så får du lige kulturens vigtigste og mest interessante nyhedshistorier i dag. Joy Mogensen afviser Dansk Folkeparti's forslag om en ny sangkanon og kalder den bagudskuende, det skriver Kulturmonitor. Dansk Folkeparti er kommet med et forslag om at lave en sangkanon, der skal slå til, hvor højskolen svigter. Det mener de for eksempel, den gør i den seneste udgave, hvor Højskole-sangbogen har sam B-sangen Ramadan i København med, men har droppet Shubidur-sang Danmarks
3: Solen den sin tag cyklerne i en strøm. Varmen i byens krøb, blikket er fyldt af drøm. Lys på lys, kæmper for at finde vej. Med her, i
0: Men ideen om en ny sangkanon er kulturminister Joy Månsen ikke lige med på. Hun siger, generelt har jeg ikke noget imod kanonerne på kulturområdet. En sangkanon bliver en samling af tekster og melodier, som jo er der i forvejen og som er vigtig at have. Men en kanon er i sin natur bagudskuende og konserverende, udtaler ministeren til Kulturmonitor. Influencer vil ikke udskammes, fordi nogle få handler forkert. Statsminister Mette Frederiksen sendte i går tirsdag indirekte sådan en lille stikpille til, at blandt andet fodboldspilleren Niklas og bordtennisspilleren Michael Mays og bokseren Michael Kessler har været på en rejse med en række venner til Dubai, hvor tingene er lidt mere åbne end her i Danmark, ikke? Siden det kom frem, at det første tilfælde af en, endnu en covid-19 variant forbindes med en rejse til netop Dubai, og at, det er, at den er fundet på, på Sjæland. så må jeg sige, så har jeg ærligt talt grint sådan lidt mobilt i skægget over, at det nok har været nogle af de her koldhøen danskere, der har taget den med hjem. Men øh, vi skal altså huske ikke at udskamme sådan alle influencer over en kamp, mener Mette Helena Rasmussen, der er tv-vært og influencer selv.
3: Jeg synes, det er et kæmpestort problem, at folk rejser ud, når verden er farvet rød. Men det virker til, at det er nogle meget få mennesker, der rejser ud. Og det er ærgerligt, at vi skal have en debat på grund af så få sportsstjerner, der vil gøre at tage afsted.
0: Modtaget. Det her det sagde tv værter og influencer Mette Helena Rasmussen til Radio 4 morgen i morges. Lil Wayne er blevet benået af Trump. Tiger King gjorde det derimod ikke. Rapperen Lil Wayne var stor i nullerne. I novemberkastet erklærede han sig skyldig i endnu en våbenbesiddelse og stod til op mod 10 års fængsel for overtrædelserne. Men Donald Trump benåede ham og 72 andre i nat, som det sidste han noget at gøre, inden han forlod posten som USA's præsident. På listen over benådet var dog ikke Joey Exotic, der sidste år blev kendt i tv-dokumentaren Tiger King. Han havde ellers, og de står helt åndssvagt ud, en limousine holdende uden for hans fængsel, med blandt andet et beauty crew, der var klar til at fikse hans meget fantastisk skøre frisyr. på at Jo Joe Exotic. Det fortæller New York Post. The Joe Exotic limo is fuel. The driver is standing by. We are ready for the pardon tomorrow. We want to thank President Trump in advance for his signature. Det right er truck for Freedom. Ingen uh, freedom-truck-bøder behov for her til morgen. Jo, ikke så blev dømt til 22 års fængsel for blandt andet at have arrangeret en legemorder til at slå Carol Basking ihjel, samt at være skyld i uh, nogle ti død. Du kan se mere i en Netflix-dokumentar om netop hans liv. Et vaccinepas er en af til at få åbnet samfundet op igen, og hvor betydet, at danskerne kan komme ud og ikke mindst leve igen. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, selvom flere er kritiske. Brian Mikkelsen, hvorfor er et vaccinepas en god idé?
2: Vaccinepas er en god idé, fordi øh, vi bliver også nødt til at tænke nogle skridt frem. Altså, nu er vi midt i corona og skal bekæmpe det sammen. Men der var jo altså en dag i morgen om en, to, tre måneder. Og der ville et vaccinepas kunne betyde, at vi kan åbne mere op herhjemme og i udlandet. Mm. hjemme i forhold til øh, for eksempel kulturbegivenheder, fodboldkampe, restauration osv. Og, og i udlandet i forhold til at kunne sende erhvervsrejsende frem og tilbage.
0: Men den helt åbenlyse kritik, Brian Mikkelsen, den er, at øh, folk er måske vaccineret, men de kan stadig være smittebærere, for eksempel på deres krisede naller, når de øh, så render ind til en koncert eller på en café. Altså, er der ikke stadig et problem, selvom man har et vaccinepas? I...
2: Jo, selvfølgelig skal man være på påpaskelig og overholde alle de regler, der er. Men hvis alle er vaccineret det sted, hvor man skal være sammen, så er det jo i hvert fald løst. Ikke? Ja. Man kan så sige, at jeg forstår egentlig ikke helt diskussionen og dem, som er imod det, fordi det her det er jo blot et skridt. Ja. på vej til genåbning. Og man kan jo vælge at, at deltage i det digitale vaccineplads eller ej. Det må man selv se om.
0: Det må man selv om. Og man kan sige, at der er, sådan groft sagt, tre grupper af mennesker her i Danmark. Der er dem, der får vaccinen, dem, der ikke vil have vaccinen. Og så er der jo de, der ikke kan få vaccinen. For eksempel syge og gravide. Jeg har set på Twitter en masse, der har skrevet, nå, men nu ammer jeg, så kan jeg jo ikke rigtig komme ud, hvis vi bruger vaccinepasset til åbningen af for eksempel kulturen. Altså, er det ikke et problem, at vi ekskluderer for eksempel dem fra restaurantbesøg, biografture og sommerferie, Brindmiddelsen?
2: Jo, jeg forstår godt, dilemmaet. Altså, det er helt klart. Men, men, men jeg synes ikke, det skal gå ud over resten af dem, som får mulighed for det. Altså, jeg står jo sidste køen med min ære, det gør du sikkert også. Jeg har jo ikke noget imod, at nogen kan komme ind og opfå nogle oplevelser, selvom jeg ikke kan få dem nu, fordi jeg ikke er vaccineret. Altså det her, det er et spørgsmål, om vi skal åbne op for nogle ting og få gang i samfundet. Ligeså vel som, hvis du og jeg skal på en rejse til Asien, jamen så kan man jo vælge at lade sig vaccinere, eller ikke vælge at lade sig vaccinere for de ting, man skal vaccineres fra, når man skal ud til nogle asiatiske lande. Hvis man ikke gør det, jamen så kommer man ikke ind, for så har man ikke sit gule vaccinekort med.
0: Og ja, vi sniger os lige under aldersgrænsen 65 år, som er lidt der hvor det skiller, ikke? Altså jeg vil jo øh, frygtelig gerne have vaccinen, øh, men jeg hører til den gruppe der først er færdigvaccineret til sommer. Så øh, du skal lige hjælpe mig med et dilemma, fordi jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal planlægge min sommerferie. Der ligger i maj og juni. Øh, jeg har en båd og jeg skal på sejltur til øh, storbyer for eksempel København, Hamburg, og jeg vil rigtig gerne opleve øh, kulturlivet der selvfølgelig. Men spørgsmålet er om jeg egentlig allerede nu bare skal droppe det og så øh, ja, forskans mig i et sommerhus med min gravide arm og sluk for de sociale medier, hvor primært min mor på 65 tager på tur, øh, fordi de er de første, der bliver færdigvaccineret. Hvad siger du, Brian Mikkelsen?
2: Jeg siger stærkt til os to, vi bliver først vaccineret senest den 27. juni. Øh, altså, må det ikke det er sådan, at de fleste institutioner vil åbne op i ultimo april, starten af maj, for så er så mange vaccinerede, det er blevet bedre, og vi har fået knækket kurven? Det her, det er jo en overgangsperiode, hvor det betyder, at der vil åbne nogle ting op, som ellers ville være lukket. Det handler jo om eksistens, fordi kulturinstitutioner eksempelvis, at man får lov til at åbne op. Og når vi når hen til ultimor april, så er så mange vaccineret knudene, at kurven er knækket fuldstændig, at der er ikke tvivl om, så vil samfundet være meget lukket op på et tidspunkt.
0: Så du stemmer for, at jeg skal holde ved mine sejleplaner?
2: Det er en gas. Jeg håber, det bliver godt være, og du kan hygge dig rigtig meget med dine venner og venner.
0: Jamen, så langt så godt i hvert fald. Men hvis vi kigger på partierne, så er der jo flere partier, der i første omgang synes, det var en rigtig god idé med et vaccinepas i forbindelse med genåbning af kulturen. Men et stort parti som Venstre øh, har ombestemt sig. Altså, i sidste uge, så var de positive over for ideen om at udvikle et teknologisk redskab, som et coronapas, som de kalder det, der kan benyttes allerede til sommer. For eksempel sagde de til politikken, der sagde Venstres sundhedsordfører Kim Valentin, det er en god idé at gøre noget hastigt, ligesom du siger, Brian Mikkelsen, så vi kan få gang i de større kulturelle arrangementer og begivenheder her til sommer. Og her vil et sådan coronapas være behjælpeligt, hvis det kan gøres sundhedsmæssigt forsvarligt. Men i et interview med mig i går i kreds, der blev jeg lidt forvirret, fordi der var han ikke længere så tryg ved et vaccinepas.
2: Vi mangler sådan set et godt svar på, hvordan man kan gøre det her, uden at gå på kompromis med, med sikkerhed.
0: Men overordnet set, er at du er positiv indstillet over for at bruge et vaccinepas til at åbne kulturlivet?
2: Altså jeg tror, at jeg vil se, øh, før jeg begynder at sige det, så vil jeg gerne se en god løsning. Altså, altså fordi, ellers så begynder man at love folk, at de kan det, at nej, der skal nok komme en, en god løsning på det her. Jeg er ret sikker på, at de arbejder meget intens med det i genstartteamet. Men, men indtil videre har, har kulturministeren Sundhedsministeren, de ikke har ikke, ikke præsenteret en, en god løsning, så, så øh, altså, må jeg have lov at være sådan lidt øh, lidt øh, mellemfornøjet i øjeblikket.
0: Venstres sundhedsordfører Kim Valentin er mellem mellemfornøjet og samler savner den gode løsning. Men Brian Mikkelsen, du står fast og mener stadig, at vaccinepasset er den gode løsning på genåbningen af for eksempel kulturen og resten af samfundet.
2: Ja, det siger. Altså et digitalt vaccinepas betyder, at vi kan åbne hurtigere op. Ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa. Jeg havde møde med udenrigsministeren om det i morges kl. halv otte, hvor øh, han også fortalte, at man er i gang med at arbejde på en europæisk løsning. Og det vil sige, så kan man i alle EU-27 lande jo øh, rejse på kryds og tværs øh, og få gang også i økonomien på den måde.
0: Ja, i morgen så skal statsminister Mette Frederiksen diskutere et vaccinepas øh, med sine kollegaer fra de andre EU-medlemslande. Og øh, her er det for Grækenland, Portugal, de bakker op, mens Frankrig og Rumænien egentlig er lidt skeptiske. Men øh, du siger så, at øh, du hører stadig en positivitet der i Danmark for de møde i morges?
2: Ja, helt klart. Jeg er også fører det hos Venstre, og hos får man formand Jakob Vildemann. Igen lidt for... i
0: Venstre. Man er ikke helt enig Nå, om linjen.
2: Nej. Nu er jeg jo ikke politik, så det må de selv styre, men jeg hørte nu altså også Kim som, som positiv for det, og, men selvfølgelig er der ene med Kim i, at, at tingene skal jo virke og fungere, øh, og det er jo det, man arbejder på lige nu. Det er jo ikke noget, vi kan gennemføre i morgen, øh, men forhåbentlig i løbet af få uger.
0: Men Brian Mikkelsen, jeg skal bare lige høre til sidst. Hvorfor egentlig ikke bare altså lukke samfundet op, ligesom vi gjorde sidst gradvist, og så ligesom så alle kan være med? Altså, kan vi ikke godt regne med, at folk ikke går på restaurant, hvis de er og er syge og har symptomer?
2: Jo, jeg vil gerne åbne meget op. Øh, egentlig også hurtigere op, for jeg tror på, at det kommer til at gå stærkt med vaccinationerne, der skal bare give skasse. Og jeg tror også, man er lidt for forsigtig i øjeblikket, øh, og det kommer til at koste rigtig mange arbejdspladser og økonomi senere hen. Øh, men, men så længe de, der er den politiske omstændighed og de restriktioner, der er, så vil et digitalt vaccineplads betyde, at vi kan åbne mere op, på den måde sikre arbejdspladser, men også at vi kommer hurtigere igennem det her, også mentalt, i den her æh, sindssygt ærgerlige periode, vi er i øjeblikket.
0: På sms'en er der en, der skriver ind, det er trist at høre, at Brian Mikkelsen er faldet i den socialistiske lejr. Har du en slutkommentar til det?
2: <laughs> okay, det er første gang, at du kaldt socialist. Altså, det er, jo, det er jo... Nu er jeg jo ikke partipolitisk længere, men jeg kan røbe, jeg er stadigvæk liberal orienteret i min altså, økonomisk politik, og det er jo netop øh, det er noget frihed, altså at man skal have mulighed for og få for nogle ting og være med til at få gang i samfundet igen.
0: Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, tak fordi du var med her.
2: Selv tak. God eftermiddag.
0: Og det var altså historien om at et vaccinepas kan være mulighed for at vi kan lukke hurtigere op for kulturen. Det er der i hvert fald nogen der stemmer for, og man kan jo høre her at Brian Mikkelsen og Dansk Erhverv i den grad presser på den vej. Jeg tror bare at de alt alt, hvad der kan åbne kulturen og samfundet i det hele taget, det er de med på. Der var en, der skrev ind på sms'en. Tak for det. Det er du altid velkommen til. Du sender en sms på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og skriv også lige, hvad du hedder, så vi ved, hvem det er, vi taler med ude i virkeligheden. Og lige en, en sidste lille kort nyhed fra mig. Altså Sverige de er pludselig gået fuldstændig amok over en gammel dansk topklassiker, skriver DRDK. Og øh, den historien bliver simpelthen nødt til at læse til enden, fordi hvad foregår der? Altså lige siden nytår, så har Gitte Henningsens nummer Tag med ud og fisk fra 1962 ligget nummer 1 på den svenske Viral 50-liste på Spotify dansk er med i den svenske film Se op for Jönssonligan", der havde premiere på streamingtjenesten Seymour juledag, og det er der, vi finder grunden til, at Tage med ud af fisk lige pludselig er blevet en hitter. I filmen der spiller Tage med ud af fisk nemlig en central rolle i en af filmens første scener. Her skal filmens hovedpersoner røve en bank og benytter den folkekære popklassiker til at aflede vagtens opmærksomhed Simpelthen fordi sangen er så fængende, at ingen kan lade være med at danse med. Et dejligt plot lyder det til, men altså også et øh, nummer, Gitte Henningsens tage med ud af fisknummer, der øh, har vundet svæ- svenskernes hjerter. Og bedre scenen end aldrig, må man jo sige.
5: Tænker med ud og fisk Træk din gammel sweater på Og lad bare
1: Bare os
0: står Det er en god idé at starte på en frisk Sæt
3: mad i går Prøv og tre mælk ud og fisk.
0: Er man en forelsket en Danser man poser Men hvis der er så spændes ben Siger man grimme gloser Gør det ikke Prøv at starte
5: på en frisk Tag ud og fra ulykken sammen med ud og pisk Træk
0: en gammel smitter på La power hvad skikkes langt, de er gode ideer, the fine fisk. Sæt dem alle
5: til at tage med fuld af fisk.
2: Træk dem kammelsmet
0: Her var det Gitte Henning, og ikke Henningsen, som jeg fejlagtigt fik sagt, men blev mindet om, at det var helt forkert, det jeg sagde. Tak til jer på sms'en. Det var Gitte Henning med at med ud og fisk. Og I skriver endelig bare ind på 1424. I beskeden skriver I R4, laver et mellemrum og skriver jeres rettelse eller kommentar til programmet. Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Og nu vender vi tilbage til dagens tema om serier. Min søster var en af dem, der forsvandt. Der Vi ses. Vi ses. Jeg prøver at undersøge, hvad der egentlig skete. Den sag er lukket. Ja. Jeg
4: har lige da fundet i dig.
0: Her var det en bid fra serien Ikke Nok, som altså er aktuel på Netflix lige nu. I dag her i kreds, så ser jeg på, om de mange forskellige der giver os bedre serier. De giver os i hvert fald mange. Ikke er et øh, virkelig godt eksempel på, at der i i dag har plads til for eksempel den hyggelige, uhyggelige og overnaturlige genre, som den her er. Altså, jeg synes virkelig, det var uhyggeligt at gå ned i min øh, vaskekælder og hænge vasketøj op i går aftes, efter jeg havde set et afsnit af Ikke Og øh, ja, udover at den er uhyggelig, så er den altså også rigtig underholdende. Det giver jeg i hvert fald streaming-ekspert Jakob Isak Nielsen fra Aarhus Universitet helt ret i.
4: Spændingsombygningen, synes jeg, var meget elegant håndteret, synes jeg. Og jeg var især spændt på, om det der mødested mellem det ordinære gymnasieklasse og det fantastiske univers, eller det i hvert fald meget utraditionelle New Age-univers, om det egentlig ville fungere. Og var også lidt bekymret for, om det ligesom var for mange tråde, der var løse forud for det sidste afsnit, til at det kunne blive snøret sammen. Så jeg synes, at det var sådan et øh, kvalitetsmæssigt interessant eksempel på det, man kunne kalde supernatural horror, øhm, og også en genre, som vi jo ikke har produceret massevis af i en, i en dansk øh, kontekst, så i forhold til udviklingen af forskellige genreformater var det også interessant at følge serien.
3: Ja, og Tia Bor, som jo er instruktør på den her serie, øhm, hun sagde jo også tidligere i programmet, at det nok alligevel ville være svært at få lov til at lave den her type af serie på en af de større danske kanaler, som f.eks. DR. Så du, kan du ikke lige prøve at give os den lidt større historie? Hvad er det, der sker på serie- og streamingmarkedet lige nu?
4: Altså, det der er rigtig interessant, og det synes jeg egentlig også, at... Øh The Rain, altså den øh, danske serie, som også ligger på Netflix, som der er tre sæsoner af, også er et eksempel på, det er, at relativt nicheorienterede subgenre, øh, lad os kalde det supernatural horror eller andre former for subgenrer. de har selvfølgelig vanskeligt ved at tiltrække et ekstremt stort publikum på dansk linjer-tv, fordi den niche, som i lige præcis de her niche den er jo ikke særlig stor i en dansk kontekst. Men det interessante, det er, at man behøves ikke i, i Netflix' i sammenhæng øh, alene at producere engelsksproget eller spansproget indhold til øh, det store, verdensomspændende nichepublikum, publikum som er interesseret i det her. De er mere tilbøjelige til at se internationalt eller andet sprogs for, for dem, altså øh, tv serier man måske kunne forvente. Så man kan sige, markedet eller Publikum øh, er lige pludselig blevet meget større i, inden for Netflix's øh, platform for den her type af, af niche Og det ser man med Equinox, og det synes jeg også, man så med øh, The Rain.
3: Og hvilke streaming findes der så derude lige nu?
4: Altså Netflix er på nuværende tidspunkt den, det helt store bæst på streamingmarkedet. Øh, Netflix har omtrent 200 millioner abonnenter på verdensplan. Og det er jo klart, at hvis der er 200 millioner potentielle seere øh, til Equinox øh, eksempelvis, jamen, øh, så øh, kan man nå et meget bredere nichepublikum. Man kan sige, at nichen er blevet meget større. Nu er den ikke bare nichen i Danmark, der er interesseret i, lad os sige, supernatural horror eller hvad du ellers vil kalde genren. Men øh, det, du har også fat i det publikum, der er interesseret i den genre i Korea eller i Indien eller i USA og alle mulige andre steder så kan man sige at der er også nogle andre store og stærke aktører på markedet. Disney Plus er et nyt skud på stammen, men de har allerede omtrent cirka 74-75 millioner antalvis abonnenter på verdensplan. og så er der også HBO, som vi kender her fra især slutningen af 90'erne og den her nye tredje guldalder inden for amerikansk tv-dramatik, men de har også for nylig lanceret en ny, mere mainstream-orienteret streamingtjeneste, der hedder HBO Max, som også kommer til at blive antageligvis en rigtig stor konkurrent til både Netflix og Disney. Det er sådan ligesom de tre stærke, men så er der jo også Amazon, som også er en, en markant aktør på streamingmarkedet, og der er andre som enten som Hulu, der primært er et nordamerikansk fænomen, men der er også... Andre streaming som som man kan forestille sig er på vej, eller, eller ligesom har forsøgt sig inden for den her konkurrence, måske har trukket følehårene lidt til sig.
0: Sagde streamingekspert Jakob Isak Nielsen fra Aarhus Universitet til min kollega Lene Grønborg. Og den her udvikling betyder, at vi kan ligge hjemme på sofaen og blive underholdt med bedre serier. Det mener streamingeksperten her, Jakob Isaac Nielsen, det, det er helt svært, det er så, om, om vi kan finde frem til de gode serier, forklarer han.
4: Altså man kan sige, det jeg synes har været den største udfordring for seriemarkedet i al almindelighed, det er, at øh, der er blevet produceret enormt meget, nærmest uoverskueligt meget. Og der er lavet forskellige sådan statistiske målinger af, hvor mange øh, nye tv-serier, der er produceret med afsnitslængde over 15 minutter. Og der kan man se, at især de digitale tjenester, streamingtjenesterne, de står for en stor del af den vækst, der er. Så udfordringen er at finde det gode indhold. Og deri ligger
3: der vel også en økonomisk udfordring, altså hvis vi alle sammen skal købe os adgang til flere forskellige streamingtjenester?
4: Det er klart. Det gør det selvfølgelig. Man kan selvfølgelig sige, at der er også forskel på de forskellige streamingtjenester. Spørgsmålet er, hvordan man ligesom vil sammensætte sin pakke af forskellige tjenester. Man kan sige, Netflix er i højere grad, vil jeg sige, et servicebrand end et indholdsbrand, hvis man sammenligner med HBO og og Disney. Det skal forstås på den måde, at Netflix har i hvert fald gjort meget ud af, at der ikke skulle være et show eller enkelte programmer, der ligesom definerer, hvad Netflix er. Det er mere brugeroplevelsen i bredere forstand. Personalisering, tekniske standarder, og så et øh, bredt katalog af indhold. Mens man kan sige, at øh, især HBO er, er kendt for øh, især højkvalitets seriedramatik, øh, også for sport, og, øh, og også for comedy for eksempel. Øhm, Disney har jo et enormt langt bagkatalog, og rettighedsmæssigt er den faktisk en meget bredere aktør, end man måske forestiller sig. I en dansk kontekst, hvor man tænker, okay, vi forestiller nok Disney, det er primært til familierne og til børn og unge, men de har faktisk rettigheder til et enormt stort katalog af indhold.
3: Og så bare lige her afsluttende, hvis du lige prøver at kigge i din krystalkugle og kigger lidt fremad, måske fem år, hvordan skal jeg så forberede mig på, at jeg kommer til at streame serier og tv til den tid?
4: Jamen, jeg tror efterhånden at øh, det at streame det er ikke det bliver altså og det er allerede sket nu synes jeg på mange måder at det ikke sker så meget mening at holde streaming op øh, i forhold til det nogen vil kalde flow tv eller eller ni- tv altså, fordi der er jo mange der faktisk via DR TV streamer linear tv altså streamer live tv så jeg tror simpelthen at øh, på et tidspunkt så øh, kommer det til at, at være en... Jeg forestiller mig, at det hele et reelt set bliver streaming, men den reelle skælden bliver sådan set on demand over for linjer. Altså om man kobler sig på et live-signal, eller om man øh, øh, bruger on demand-muligheden. Så det, det forestiller mig, bliver sådan en, en præmis øh, fremadrettet. Så er der også spørgsmål om, hvordan vores porteføljeindhold bliver sammensat. Jeg er ikke så bekymret for... Det er og øh, TV2, og altså, nyere studier har faktisk også vist, at det er, TV2 har faktisk haft ret godt fat i sit publikum her i især i anden halvdel af, af 2020. Og øh, altså jeg synes, der er en ting, der er vigtigt at sige. Det er, at øh, Netflix har en lidt særlig position i forhold til nogle af de andre øh, globale streamingaktører. Og øh, det, jeg synes er tydeligt, det er, at de sat sig meget på. Internationale serier, i den forstand, at de rekvirerer serier, hvor der bliver talt udelukkende, lad os sige, hindi eller spansk eller portugisisk eller italiensk eller fransk, Og det er et enormt vækstområde for dem i højere grad, end det er for deres konkurrenter. Øh, og øh, det tror jeg simpelthen er et resultat af, at de har vokset omtrent så meget, som de kan på øh, det amerikanske marked og nu er de orienteret mod et internationalt marked. Og man kan også se det på den måde, de rekvirerer øh, arbejdskraft, altså de rekvirerer flere og flere folk, som er orienteret mod det europæiske, det asiatiske, det internationale marked simpelthen. Men øh, der synes jeg, at Netflix virker øh, et par skridt foran i forhold til deres konkurrenter
0: sagde streaming-ekspert Jakob Isaac Nielsen fra Aarhus Universitet til min kollega Lene Grønborg. I forbindelse med dagens tema her på Kres, som har handlet om serier, og det har den gjort med udgangspunkt i den nye dansksprogede Netflix-serie Equinox. Vi havde faktisk et interview med Skaberen bag tidligere i programmet. Når du ikke har det? Så kan du finde programmet her som podcast senere i eftermiddag. Det gør du bare ved at søge på Kres der hvor du plejer at lytte til podcasts.
5: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til... 1424. Husk at begynde den med R4 Eller send en mail til kreds-radio4.dk Hvor du fortæller lidt om din situation Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms Nummer er 1424 Jeg glæder mig til at høre fra dig
0: Ja, hver onsdag kommer Karoline Kjær Hansen her ind i studiet til mig for at anbefale en bog til dig, der lytter med, hvis du har skrevet ind, vel at mærke. Og øh, Karoline, du er også i studiet hos mig nu. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vært på Radio 4s litteraturprogram Mellem Linjerne, som er et lidt særligt litteraturprogram, for det er ikke bare et eller andet, hvor vi inviterer, interviewer nye forfattere, men det er faktisk et program, hvor øh, du interviewer forfatterne om deres Researchprocesser og oplevelser, før bøgerne kunne skrives. Ret interessant. Og det kan dig, der lytter med, altså høre som podcast eller live på kanalen klokken 13 hver søndag. Men Karoline, du er jo her i studiet for at fortælle om et nyt koncept, hvor vi gerne vil hjælpe vores lyttere med nogle litteraturanbefalinger. Hvad går konceptet sådan helt overordnet ud på? Det bygger egentlig på mine egne oplevelser med læsning.
5: Øhm når jeg læser bøger, så får jeg som regel en god oplevelse, hvis jeg kan spejle mig i karaktererne på den ene eller den anden måde. Det kan være, at jeg har stået i en trist situation, så altså følt mig trist, eller følt mig helt vildt glad, eller følt mig skuffet. Men hvis jeg oplever, at en karakter har det på samme måde som mig, så bliver jeg draget mere ind i bogen. Og det gør faktisk også, at jeg tit nogle gange tænker, mm, det jeg går rundt og tumler med på den ene eller den anden måde, det er faktisk slet ikke så slemt. Det er ligesom, hvis man møder et menneske, og så siger fortæller personen noget, og du, du siger, ej, jeg har det på helt samme måde. Sådan kan man faktisk godt få det med karaktererne i bøgerne, og det er det, som jeg tager udsat eller afsæt i, i konceptet her. At jeg vil rigtig gerne være med til, at folk læser mere, og jeg tror på, at hvis man kan spejle sig i de bøger, man læser, så får man også en større læselyst. Så man kan skrive ind, hvis man har det ene eller det andet problem, eller sidder i en særlig situation og savner en spejling på den ene eller den anden måde, og så skal jeg nok anbefale noget, som man kan... Man kan læse, og så er det altså et produkt af, at rigtig mange læser lige for tiden. Ja, og de første ved, hvor at de skal finde litteraturen henne.
0: Ja, lad os lige prøve at lidt ved det. Du siger, at rigtig mange, der læser lige for tiden. Hvor får du det fra?
5: Jamen det viser statistikker simpelthen, at, at, at uh, læselysten blandt danskerne, den er gået op under corona. Mens vi kan, jo, kan gå mindre i biograferne og i teatrene og på museerne, så er litteraturen stadig tilgængelig. Og særligt lydbøger faktisk har fået et kæmpe boom.
0: Og som uh, højskoleunderviser, så har du jo tit uh, bestiftet bekæmskab med unge, der gerne vil også læse mere, fortæller de dig. Ja, det
5: gør de, og de spørger mig faktisk ofte, hvor skal vi egentlig... Er, de spørger mig, hvor jeg får al min viden fra, fordi de gerne vil have mere viden om, hvor de kan få, uh, få inspiration. Så det er egentlig også... Idéen med konceptet her, det er også, at uh, vi hjælper vores lyttere til at, uh, at finde ud af, hvad for nogle bøger, der kunne være noget for dem.
0: Og så siger du, at... Man kan læse en bog, og så kan man spejle sig sine problemer ind i bogen om skilsmisse eller flytte langt væk, eller hvad det nu kan være. Men hvordan adskiller det sig at læse en bog, som at snakke med en, der har oplevet det samme som en selv?
5: Jamen, det adskiller sig måske egentlig ikke, men det kan jo godt nogle gange være svært at sætte ord på det. Altså, hvis du går og har det svært, netop som du selv nævner med skilsmisse, eller det kunne også være bekymringer omkring fødsel eller venindeproblemer, eller... Ja, det det er jo jo kun fantasien, der ligesom sætter grænser for, hvordan folk de går rundt og har det. Men det kan godt være svært at fortælle det til andre mennesker, og der kan det nogle gange være lidt nemmere at kigge ned i bøgerne. Og så kan det også være, at de kan hjælpe med, at man faktisk får et sprog for det, eller hvis man nu møder så en, der har læst den bog, og så bliver det lige pludselig samtalen, den drejer sig om det problem, som man måske faktisk har til fælles.
0: Og du... Det går rigtig meget op i bøger. Du har jo vores litteraturprogram mellem linjerne her på kanalen. Men hvor stemmer, stammer egentlig din egen viden og interesse fra litteratur?
5: Øhm, altså, for, for det første, så har jeg bare læst <laughs> hele mit liv. Jeg ved ikke, hvorfor... Altså, det begyndte jeg bare på som lille, ligesom alle har gjort alt muligt andet. Øhm, men så har jeg også læ- studeret litteratur. Jeg har læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet, før jeg har uddannet mig som journalist. Øhm, så jeg har også den her... Jeg ved meget om, hvad der er blevet skrevet gennem årene, men altså, egentlig så, så handler det bare om, at jeg selv har læst rigtig meget og, dem, og gør det stadig. Så på den måde håber viden sig op, og jeg tror også, der sidder rigtig mange af vores dytter derude, som ved rigtig meget om litteratur, uden at have studeret det.
0: Ja, men de gør det gør der jo helt sikkert også bare, at man i en periode af sit liv måske har læst rigtig meget og for mit vedkommende er det sådan helt klassigt. Jeg læste meget da jeg var yngre og så glemte jeg det lidt igen. Men du har holdt ved det at læse for dig. Hva, hvad gør du når du sådan skal læse en god bog? Hvad mener du med, hvad det? Altså, hvad, er det noget at læse, er det bare en, ligesom et arbejde for dig, eller er det noget, du slapper af med, eller hvordan gør du det? Jamen,
5: læsningen får mig til at slappe af. Altså faktisk, så viser videnskabelige undersøgelser, at hvis du bare læser seks minutter om dagen, så øger du både øh, dine empatiske evner, og du øh, nedsætter også risikoen for at blive stresset. Så lidt ligesom, at mange de tager ud af løber for at pleje deres fysiske ydre, så læser jeg for at øh, også pleje det mentale, og det er altså... Når jeg sidder og læser en bog, så kan jeg bare mærke, hvordan min puls, den ligesom nærmest falder positivt ved at mærke. Øhm, og derudover, så kan, er det også også tit sådan en god faktor for mig at mærke, om jeg har lidt for meget i hovedet, fordi hvis jeg går i gang med en bog, og jeg ikke rigtig kan koncentrere mig om det, så er det faktisk et tegn på, hvor du skal faktisk lige holde ved her og måske læse, Kvarter længere i, i, i dag, men jeg vil så sige, at jeg kan godt sætte mig ind i, at det kan være svært at finde tiden til det, eller holde fast i læsningen, for der er så meget, der distraherer os. Så nogle gange så gør jeg faktisk det, at jeg, jeg, jeg lægger min telefon væk, altså ud i køkkenet, men så sætter jeg en timer på. Og så ringer den, når at, øh, der måske er gået en time. Og så bliver, så bliver jeg ikke lige så nemt distraheret. Og det kan være en ret god øvelse, hvis man lige skal i gang og ind i en bog. For det tager jo altså nogle gange lige lidt tid, før man kommer ordentligt ind i den. Og har samme oplevelse, som hvis man for eksempel følger med i en serie. For det kan man også, også sagtens med bøger. Det handler bare om at finde dem, der taler til en.
0: Og øh, du er jo med i programmet nu, fordi at vi har lavet en lille bogbrevkasse, hvor man kan skrive ind med sine problemer eller ønsker til anbefalinger. Og så vil du komme med anbefalinger af bøger. Og jeg ved, du du faktisk ikke nødvendigvis med kom- vil komme med nogle meget tykke bøger, Karoline. Nej. For du faktisk rigtig godt lide tynde bøger. Yeah. Hvordan kan det være? <laughs> ja, men det kommer jo nok af,
5: at jeg, øh, jeg selv oplevede, øh, fra jeg gik, øh, da jeg læste litteraturhistorie, til så at blive færdiguddannet og arbejde, som jeg gør nu, at det er faktisk svært at, få, altså, at komme i gang med de der tykke bøger nogle gange, når man har så meget, man skal i løbet af øh, en uge. Øh, og så synes jeg, jo, oplevede jeg i hvert fald, at noveller kan være rigtig gode, fordi de er ikke... Altså, jeg plejer altid at sige, de er øh, letlæselige, men svært fordøjelige. Altså, du kan nemt spise nu, vel, <laughs> men den tager lang tid at fordøje. Øhm, og, og det gør, at de er måske lidt nemmere egentlig at gå til. Det er det i hvert fald for mig personligt. Men derovre, så kan jeg også godt lide romaner, der måske er 170 sider, fordi at så virker de ikke så overkommelige øh, fra start. Jeg ved også, at du øh, bakser lidt med en tyk sag for tiden. ja.
0: Ja, et lille liv, den ligger sådan... Lidt, lidt over, lidt langt for hvor jeg sidder og læser. Det, det er for langt. Jeg bliver simpelthen træt bare at se på en lang selvom det jo kunne være så dejligt at læse en lang bog, fordi som du siger, så kan man virkelig nå at fordybe sig i det.
5: Og det kan altså være, at jeg kommer med. Jeg vil ikke øh, udelukke, at jeg kommer med, med anbefalinger til lange bøger. Det kan men, man jo
0: skrive, når man skriver ja, ind til dig. Kort eller lang bog, novelle, ja tak, nej tak. Dansk-engelsk, hvad
5: for en sprog for eksempel? Ja, men,
0: Okay, fint nok, fordi så tror jeg lige, jeg vil prøve. Altså, jeg, du var jo her lige helt kort i går hvor øh, jeg sagde, at øh, jeg godt kunne tænke mig at læse en bog, der ikke er så tyk som den, der ligger øh, på mit natbord. En, der er lidt øh, tyndere, måske også, og øh, det må gerne være en, der øh, giver mig noget til min udlængsel. Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme ud rejse. Rigtig godt komme rigtig langt væk. Virkelig meget gerne. Og så kan jeg også godt lide at læse bøger, der... Jeg har et dansk udgangspunkt. Det lyder måske lidt snobbet, men jeg kan bare godt lide, at jeg ligesom fra start af forstår forfatterens ståsted, det synes jeg, jeg gør med mange danske forfattere. Så Karoline, mit dilemma er, at jeg vil gerne ud rejse. Hvad læser jeg? Jamen, var jeg var
5: herinde i går, nej, jeg vil faktisk lige sige noget andet først. Det er ikke snobbet og gerne vil læse på dansk. Der er intet, der er for snobbet i min brevkasse, eller i mit litteraturprogram, eller i kreds. Det skal vi lige sætte en tyk streg under, fordi der er en masse, der har forestilling om, ej, så har du læst litteraturhistorie, så er du sådan en, der kun læser engelsk finlitteratur. Overhovedet ikke. Der er også mere hjemme på hylden hos mig, og det, det er intet. Man må skrive ind, uanset hvilke præferencer man har, og man skal lade alle fordommene falde ned. Sådan. <laughs> Men i går, da, vi, ja, da jeg kort havde været herinde, så sagde jeg jo, at jeg egentlig gerne ville anbefale dig Jacob Ejersbos Afrikatrilogi, fordi for mig var det virkelig et godt eksempel på at uh, læse om uh, et land, og da er så selv rejst til Marokko, så følte jeg bare sådan, at altså, jeg havde ligesom bogen som referenceramme hele tiden, så jeg tænkte, det var en ret autentisk rejsebeskrivelse. Men den havde du læst.
0: Den har jeg læst, og jeg er helt med dig. Det er en meget autentisk rejsebeskrivelse, vi får gennem de øh, tre bøger her i Jacob Eiersbo. Og der er også en af dem, der er tynde. Øh, ja, hvis, de første to er, er sådan relativt tynde. Ja, den sidste, man... den er lang. Den er, er den, 800 sider eller sådan jamen, noget. Jamen, den tror jeg faktisk også, at jeg knækker lidt halsen på. <laughs> jamen, altså... Så kan de to
5: første. Men, Men man... den har jeg læst. Ja, så vi har fundet den anden en. Det er Pug yeah. Damsgaards Arabica. En helt ny bog, hun udgav i slutningen øh, sidste år, som er en personlig rejseberetning fra... Genua, hvor hun går på et kæmpe containerskib, Titan, og rejser øh, 3.600 kilometer ned til Jemen. Så spørgsmålet er egentlig, har du været i Yemen? Nej, det har jeg ikke. Nej, og det er nemlig fordi, man kan ikke rigtig komme ind i Yemen. så Nej. det var derfor, hun var nødt til, <laughs> hun var nødt til at, øh, at komme på det her containerskib, for så at komme ind i Yemen, og hun tager sammen hen læseren med på hele, på hele rejsen. Hun rejser, sejler i knap 14 dage og rejser så tværs igennem Jemen. jeg lige se den? Ja, den er sindssygt smuk. Det er også en af årsagerne til at anskaffe sig den.
0: Arabica, Puk Damsgaard. Jeg synes, Puk er ret sej, og jeg har læst noget af det, hun ellers har skrevet. Men øh. den er lidt anderledes, end det, hun ellers har skrevet, fordi ja. det
5: netop har det her personlige udtryk, og det er ja. også derfor, man føler, at man, jeg... Jeg føler, at, man, at jeg blev taget med på turen, fordi jeg ligesom lidt rejste i hendes fodspor. Og den er jo så netop også skrevet, fordi hun havde en udlængsel. Hun havde et land, hun gerne ville undersøge. Ikke som journalist, men som menneske simpelthen. Så den adskiller sig også fra nogle af hendes andre bøger.
0: Og sejt, hun lige tager med på sådan et containerskib, det synes jeg, som sejler også er lidt spændende. Og som eneste kvinde også. Og som eneste kvinde også? Mm-hmm. Okay. Sejt nok, men det kan da sagtens være, det er den, jeg skal kaste mig over nu. Jeg kan også lige se, hvis vi nu kigger på siderne. der er knap 300 sider. Det er lige til at klare. Hvis øh, lytteren, der lytter med, nu godt kunne tænke sig at få en anbefaling fra dig, Karoline, hvad gør man så?
5: Så sender man en SMS til 1424 lige nu og skriver lidt om sin situation. Eller også så sender man bare en mail til kreds 4dk Og mailen det er altså k 4dk Og så skal man bare skrive og fortælle lidt om sig
0: selv, hvad er for en situation, man står i lige nu, og hvilke præferencer man
5: ellers har. Og så skal jeg nok komme med nogle anbefalinger.
0: Det glæder jeg mig til, og det bliver jo en fast brevkasse her på Radio 4 hver evig eneste onsdag eller torsdag. Nu finder vi lige ud af, hvad der sker. Programmet her er ved at være slut. Du har lyttet til kreds her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg. Jeg hedder Maja Hal, og vi lyttes ved i morgen eller på podcasten. Du kan altid finde programmet her på Radio 4's podcast. Hvis du godt kunne tænke, os at skrive, tænke dig at skrive til os, enten med en, en litteraturønske, øh, øh, finde ud af, hvilken litteratur du skal læse, så kan du øh, altid sende os en mail på kres-radio4.dk. Og det er k r a e s radio 4dk Lige om lidt er der et nyhedsoverblik, og efter det så har vi eftermiddagsprogrammet Firtoget, der vender nyhedsdagen i vi slutter lige med et par toner fra øh, Høger, et øh, dansk band. I kan allerede høre det bare på de næste 30 sekunder. Det her det er en popbasker. De har kun 8.000 lyttere på Spotify på det her nummer. Altså, jeg vil sige, det er mange flere værd. På genhør i morgen.